0: A vindos Santa Missa, estamos no 23º domingo do Tempo Comum, estamos no capítulo 14 do Evangelho de São Lucas. No capítulo 9 há uma passagem, há um, há um marco muito importante no percurso do Evangelho segundo Lucas, que é descrito com a decisão que Jesus toma de subir a Jerusalém. Portanto, há uma consciência, uma, uma consciência da, da, da sua missão messiânica que está em Jesus, e Jesus, em nome disso, eh, diz no, no Evangelho que Jesus tomou a firme decisão de se dirigir a Jerusalém. Portanto, Jesus sabe que ir a Jerusalém eh, é colocar-se nas mãos do Pai, nos mistérios, no mistério das mãos de Deus, é colocar-se no mistério das mãos de Deus. Eh, Jesus não foi homem a brincar. Jesus vai a Jerusalém para se colocar eh, misteriosamente nas mãos de Deus. Eh, e, ao mesmo tempo, Jesus sabe que ir a Jerusalém é correr o risco de ser muito maltratado, de ser torturado. Jesus sabe que ir a Jerusalém provavelmente contribuirá para então ser crucificado. Bom, então Jesus tomou essa decisão de ir a Jerusalém e hoje no capítulo 14 que estivemos a ouvir, Jesus naquele tempo seguia Jesus uma grande multidão. Vão com Jesus muitas pessoas e Jesus volta-se para a multidão. Portanto estas coisas que hoje são ditas, não são ditas para a seleção nacional, não são ditas para pessoas que têm muitas horas de oração, não são ditas para pessoas que conhecem a Bíblia toda, não são ditas para pessoas que são monges, que são monjas, não são ditas para pessoas muito especiais, singulares. A multidão aqui assim, é o povo de Deus, portanto o que aqui é dito é democrático, é para todos, não é só para alguns, é para todos, e isto torna-se relevante, o que Jesus diz, Uh, diz às pessoas todas a provocar a liberdade das pessoas todas. Bom, então uh, Jesus uh, diz às pessoas uh, para uh, não se colocarem no centro, no centro da sua própria vida, no centro do seu próprio designo. A versão das versões mais perigosas uh, desta colocação de si mesmo no centro da vida uh, é, uh, é a própria uh, experiência religiosa dos que precisam de Deus para não precisar de Deus dos que pedem a Deus que lhes ajude na vida que pedem a Deus tudo menos comunhão com Deus, pedem a Deus saúde, força, dinheiro, trabalho pedem a Deus que os sonhos corram todos como deve ser pedem a Deus que todos os seus sonhos se realizem, sonham que todos os seus sonhos se realizam desejam que todos os seus sonhos se realizam e precisam de Deus para que os seus sonhos se realizem esta maneira de julgar que amo, que amo muito, quando as coisas correm como eu as quero. Então Jesus diz, quem acha que sabe mais acerca do pai, da mãe, dos filhos, dos irmãos das irmãs, quem acha que sabe melhor como é que a vida deve correr do que eu próprio, não é digno de mim. Jesus diz às pessoas que eh, quem desenha muita vida, quem define muita vida, não é digno de mim. Eh, uma palavra perigosa, que quem me ouve mais vezes eh, sabe que eu acho perigosa, é esta ideia de que a vida serve para nos realizarmos. As pessoas para quem a vida serve para se realizarem eh, são sempre eh, pessoas cheias de si mesmo. E são sempre pessoas eh, também a um passo de se desiludirem quando não realizei os sonhos, quando as coisas que eu tinha sonhado muito não aconteceram, porque os outros, porque a vida, porque a saúde, porque Deus, não vieram com os subsídios que eu queria, então perdi a fé, então divorciei então fiquei triste, então a única coisa hoje em dia que me distrai é as férias, só nas férias é que eu estou bem, porque o dia-a-dia -dia é muito pesado, porque, porque o dia-a-dia -dia é muito desinteressante. Se alguém meter comigo e não renunciar a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Esta afirmação é feita três vezes. Alguém que estava a passar por uma crise religiosa muito importante, uma pessoa que tinha compromissos com a sua, com a sua vida religiosa, que tinha compromissos de, 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 de frade religioso, uma vez falou comigo e disse-me que ia abandonar tudo, que ia deixar de ser frado. E porque tinha lido esta página, quando entrou lá para, para o convento leu esta página e na altura, quando era miúdo, foi ingênuo a ler esta página e depois, 20 anos depois, já tinha percebido esta página com, com outra sabedoria e era por essa razão que percebia que tinha sido enganado. Então, ele quando começou a ler esta página, pensava em que quando Jesus diz que alguém tem que renunciar a si mesmo, era mesmo para renunciar a tudo. E depois, quando começou a saber mais de psicologia, a saber mais uh, destas sabiências de autoajuda, percebeu que o que estava a dizer era o seguinte, se alguém quiser vir após mim, renuncie ao seu egoísmo, à sua maldade, renuncie às suas frustrações uh, e então siga -me. Não, não. Jesus não diz para renunciarmos eh, ao que não presta Jesus diz para renunciarmos eh, a sermos o centro da nossa própria vida Jesus diz muito mais do que isso Três vezes neste Evangelho se eh, refere a esta renúncia a si mesmo Bom, eh, há, há segredos, há segredos, há segredos vivos Há segredos de plenitude, há segredos de entusiasmo que Jesus só revela a um tipo de pessoas. Há segredos que Jesus só revela a um tipo de pessoas. O que Jesus disse disse à multidão. Mas há segredos, mas há dons que Jesus só revela a um tipo de pessoas a saber os discípulos. Há segredos que Jesus só dá a conhecer aos discípulos. Quer dizer, aos que o levam a sério, quer dizer, aos que o servem, Quer dizer, eh, aos que não estão sempre a negociar vantagens na sua relação com Deus. Então, eh, há segredos de paz, há segredos de força, de ânimo, de entusiasmo, há segredos de alegria, a vida está perigosa, muitas perseguições, mas não é isso que me rouba a alegria. Eh, há segredos de simplicidade, de autenticidade estou a viver no trabalho, estou a viver com pessoas complicadas, na minha rua, no meu bairro, mas não perca a simplicidade, há segredos que Jesus só revela aos que se apresentam como seus discípulos. Então é esta, penso que, a grande dádiva desta palavra de Deus, a saber, a todos nós, Jesus convida-nos a sermos pessoas discípulas e a sermos menos pessoas desenhadoras, desenhadoras do futuro, eh, sermos menos arquitetos, ou sermos eh, menos engenheiros, o que seja, eh, pessoas que eh, fazem eh, com muito rigor os desenhos da sua vida. Eh, lembro e repito que as expectativas são contra a esperança. As expectativas, eh, quer dizer, são essa maneira como começamos a fazer desenhos e desenhos sobre o que tem a acontecer. A esperança é querer o principal a esperança é querer o que é decisivo e depois o resto logo se verá a esperança é querer o principal, é querer ter esta relação com Jesus e depois o resto logo se verá bom, bendito seja Deus então quando nos faz perceber a palavra com quando faz perceber a palavra com entusiasmo, quando nos faz perceber a palavra com o entusiasmo que Jesus põe, põe, -nos, põe nos seus discípulos chama a atenção para que este, este Evangelho é fundamentalmente para nós os cristãos sobre a graça de Deus, porque é disso que se trata. É por isso que as histórias que vêm de seguida, as histórias que vêm a seguir neste Evangelho, são histórias que à primeira vista poderão parecer desligadas, mas que são histórias que de alguma maneira dão consistência ao que acabámos de ouvir. Não vivemos de nós mesmos, não vivemos do que somos capazes, não vivemos da nossa eficácia, não vivemos dos nossos méritos. Esta, esta ideia de que os méritos e os méritos, e o que conseguimos e o que fazemos, estão à frente, muitas vezes fazem-nos esquecer que todos os méritos que temos são, antes de mais, para agradecermos a Deus que nos deu tais méritos. As duas histórias que aqui vêm são histórias sobre a necessidade de Deus para nos, para nos sustentarmos. Ontem no jornal vi que há uma pequena ave que faz 6 mil quilómetros entre as costas do Norte da África e a Islândia e depois quando chega ao inverno entre a Islândia e a Norte da África maçarico galego voa durante 5 dias voa durante 5 noites e os cientistas não sabem como é que ela aguenta isso. mais impressionante é como é que os cristãos aguentam-se a ser discípulos no meio do mundo. Como é que nós voamos, como é que nós atravessamos a vida, aguentando-nos. E penso que é disso que nos falam estas duas histórias. Ninguém pense que pode construir se não é construído. Ninguém pense que pode construir a sua vida se não é construído por Deus. Ninguém pensa que vai aguentar os grandes enfrentamentos da vida, se eh, os grandes combates da vida se não é sustentado uh, nesses combates uh, pela amizade de Deus, pela força de Deus, pelo ânimo de Deus. Então o que aqui nos é dito é que uh, nós precisamos de Deus, uh, é Ele que nos sustenta, uh, é a vida dEle em nós que nos leva por diante. Bom, então hoje temos aqui também estou aqui uh, pessoas, uh, os amigos, uh, os próximos, aqui do, dos amigos uh, Paula e Paulo, com as suas quatro virtudes, que aqui estão os, os filhos, que o Paulo e a Paula vivem em Lisboa, mas com os filhos aqui muitas vezes vêm à Santa Missa, muitas vezes vieram e vêm à Santa Missa. Temos aqui uma ligação de anos, já desde os tempos antes de eu estar no Valdeacor, aliás os quatro filhos experimentaram as palhinhas do presépio muitas vezes para dormir aqui, quando vem aqui, quando aqui na altura do Natal a igreja fica cheia de palha e depois lá embaixo no Valdacor em crianças muitas vezes os seus filhos nessas celebrações dormiram em cima da palha do presépio estão aqui sim nesta circunstância que é a gratidão pelos seus 25 anos de casados os judeus no dia do casamento têm lá os seus rituais vários e tem um ritual que, que é muito impressionante. Estão lá os noivos, está lá a grita, aquela festa toda, e há é um determinado momento que lá o chefe da, da, da festa, da celebração, quebra, se mais nada, quebra um copo cheio de vinho. O cobro é de propósito quebrado e derrama-se o vinho. É uma espécie de anticlimax. Como é óbvio, tem ali qualquer coisa. Uh, que penso que é bastante contundente para os noivos uh, para não pensarem que a travessia dos dias uh, vai ser sempre em férias, vai ser sempre em resortes quando se quebra o copo uh, com o vinho, uh, está-se a ter qualquer coisa a mais porque uh, na Bíblia o vinho é sinal da alegria é sinal da alegria é uma prática uh, da liturgia dos judeus nós que estamos uh, sabemos qualquer coisa parecido parecida com isso, sabemos que Jesus quando esteve nas bodas de Caná, sabemos que Jesus eh, também lá estava e que veio a faltar o vinho. Agora, eh, de, que é que vive, de que é que vivem os discípulos? Vivem de vez após vez, receberem o que Jesus lhes entrega em cada Eucaristia. Tomai e bebei. Se os judeus têm esse sofrimento, se os judeus têm eh, essa consciência, eh, isto quebra-se. Nós, cristãos, temos, antes de mais, a consciência de uma sobreabundância. O Senhor derrama, o Senhor derrama-se. Para nós podermos levar por diante os nossos compromissos. Então, sentar aqui assim a prolongar muito, lembro que a Paulo e o Paulo, antes de mais o Paulo, andaram muito envolvidos no voluntariado católico em África, nos leigos para o desenvolvimento e portanto nos Palopes e também no Malawi Há uma vez disse ao Paulo, e hoje repito que na altura não o entusiasmou, não o entusiasmou muito mas hoje também retomo o, modo, o que me impressiona mais na vida do Paulo não são essas ousadias e aventuras de juventude que o foram e que foram bonitas e que certamente serviram de treino Lembro que o cristianismo não é uma utopia o cristianismo é uma utopia a utopia é aquilo que foi bem expresso pelo, pelo, pelo Álvaro de Campos, no Poema da Tabacaria, já abracei ao peito hipotético, ao peito hipotético, mais humanidades do que o próprio Cristo. Já salvei todos, já abracei todos, já resolvi as crises do mundo, já tive entusiasmo de juventude. É óbvio que essas experiências são muito importantes, acho que sobretudo como treino para a vida que vem de seguida. O que mais impressiona da vida da Paula e do Paulo é a fidelidade é a fidelidade, é não serem diferentes daquelas que foram os grandes compromissos da hora do seu casamento, a saber dizerem a Cristo preciso de ti para sermos, precisamos de ti para sermos família precisamos de ti para sermos família uma família eh, vive, as famílias todas penso que vivem destas três coisas eh, muito importantes as famílias vivem da dedicação a dedicação, a palavra mais poderosa para dizer dedicação é a palavra sacrifício eh, amar-te é dizer tu não morrerás eh, é a frase de uma peça de teatro amar-te é dizer tu não morrerás amar-te é dizer tu não morrerás e para isso morro eu amar-te é dizer tu não morrerás dou-te a vida quero a tua vida e para que tu tenhas vida eh, morro eu entrego eu o meu sangue entrego eu a minha vida o casamento vive da delicadeza eh, perdão, vive da dedicação e essa dedicação que tem as pessoas pressão máxima no sacrifício de si próprio para que tu tenhas a vida, eu dou a minha vida. O casamento vive eh, também, creio, da delicadeza, da delicadeza, do tato, quer dizer, de eu trazer ao outro o que o outro precisa. O outro não precisa de todas as minhas ideias, o outro não precisa de toda a minha justiça, o outro não precisa eh, de todas as minhas convicções, o outro precisa daquilo que o vai ajudar a ser outro. A famosa palavra uh, do sábio francês sobre a amizade, o que é amizade, e o que é a relação entre o marido e a mulher, o que é amizade, uh, ele dizia ao o sábio de que tu eras tu e eu era eu. Uh, o casamento não é um lugar de colonização, tu eras tu e eu era eu. Então o casamento precisa de delicadeza, precisa deste tato uh, de ajudar que as pessoas sejam quem são. O casamento eh, precisa eh, de pobreza, precisa de pobreza, precisa de pobreza. Os casamentos que são bonitos são casamentos de pobreza. Chama-se isso oração, oração. A ideia eh, mais contrária ao casamento peço que é a riqueza. Eu amo-te, eu estou cheio de mim, eh, eu faço, eu realizo, eu aconteço. Eh, esta ideia eh, de que eu tenho é eh, a ideia, penso eu, mais contra os sacramentos. E a ideia mais próxima também das desilusões, dos divórcios e das parações. Eu estou cheio de mim, eu sou capaz, eu faço. E um dia reparo que não sou capaz eu e que o outro também não é capaz de me dar o que eu queria. E então uma grande desilusão. O casamento vive da pobreza e a pobreza chama-se oração. Mendigar Jesus, pedir Jesus, rezar o terço, rezar o terço, vir à missa, confessar-se, precisar, precisar de Jesus. Bom... Estou aqui também as irmãs da Mato então estou toda a habituar a aqui ao Monta Caparica o não é mal de todo, sejam bem-vindas Estiveram cá há 15 dias Estão aqui assim porque a Paula e o Paulo Também dedicam uma boa parte da sua vida A, lá a serem visitadores junto às irmãs E aqui estão também então com a amizade por esta família Amanhã faz anos, faz penso que 25 anos Da morte da Má Tereza Lembrei-me hoje de uma história Contada por um cardeal que conheceu a Má e que em tempos ela teria ido, na altura de mais grave ainda nos anos 90, na altura, talvez nos anos 80 penso que ainda, quando em Itália o flagelo de, da Sida era absolutamente, era absolutamente terrífico. Então foi uma, uma terra em, de, de costa italiana, naqueles sítios maravilhosos com vistas para o mar, e alguém ofereceu-me à Teresa uma vivenda maravilhosa, um sítio maravilhoso para pôr lá os doentes de, da Sida. E, e portanto era no centro lá da, da, do grande turismo italiano e a Má Teresa disse não, obrigado, não quero, porque depois vem para aqui assim depois ainda dá confusão porque depois os, os vizinhos começam a dizer que não os querem cá, têm medo de serem infectados e a Mata Teresa disse que não e, e alguém que estava lá no grupo no, de no, no Teresa Tereza que aquilo era um péssimo ideia da Mata Teresa estão-nos ofereceram oferecer uma vivenda que vale milhões e alguém disse a Mata Teresa, Teresa faça assim receba a chave e depois a gente, a gente, logo, a gente logo se vê que ok, a Mãe Teresa terá respondido logo imediatamente Não, meu caro senhor, eu não posso fazer isso porque o que não me serve prende-me o que não me serve para a vida depois prende-me, cria-me prisões cria-me, cria escraviza-me escraviza-me então é isto que nos faz muitas vezes escravos estamos presos a muitas coisas que de facto não nos servem estamos presos a uma ideia da vida a um sonho da vida estamos presos dos nossos próprios horários, neste horário tem que acontecer isto, naquele horário tem que acontecer aquilo, e portanto estamos presos a muitas coisas que não nos servem, e portanto somos prisioneiros. Que o Senhor nos faça sermos discípulos. Ser discípulos eh, é estar tão ligados a Jesus, tão presos a Jesus, que somos livres. Que assim nos aconteça eh, na graça de Deus, na graça também, eh, esta graça tão importante, que nos acontece na travessia do tempo. 25 anos, os anos que forem, servem eh, sobretudo para isso, para nos convertermos, eh, para nos tornarmos mais pobres e modestos discípulos.